0: Herzlich Willkommen zu meiner nächsten Folge. Wie ich schon geteasert habe, wollte ich eigentlich, bevor ich ja, mein, mein, meine Eindrücke von der Female Empowerment Masterclass geteilt habe, wollte ich eigentlich diese Folge hier aufnehmen. Ich muss auch sagen, ich habe sie einmal aufgenommen und habe dann einfach gemerkt, boah, es fällt mir zum einen schwer über meinen persönlichen Rehabilitationsweg nach diesem Burnout und dieser depressiven Episode zu sprechen. Aber ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach Tagesverfassung. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich vor meiner Periode war und irgendwie besonders emotional und äh, ja, negativ vielleicht und irgendwie habe ich dann beschlossen, hey, eigentlich geht es mir doch jetzt eh ziemlich gut. Und ich möchte auch, ich möchte einfach auch nicht, dass das hier so eine Folge ist, die total triggert, die total runterzieht und die du vielleicht hörst und dir denkst, fuck, <lacht> das klingt ja mega schlimm. Also das ist nicht meine Intention und mein Ziel. Ich möchte eigentlich eher ein bisschen dieses... Stigma von wegen, boah, man ist dann so schwach, man ist dann so arm und oh, ich habe so Mitleid mit dir und schlimm. Ich will das eigentlich ein bisschen brechen ähm, und habe eigentlich beschlossen, ähm, dass, wenn ich, wenn ich über meine persönliche Geschichte, wie sich das für mich angefühlt hat, sprechen möchte, dann will ich eigentlich eher das Positive hervorheben und ich komme dann auch ich komme dann auch zu diesem Punkt dazu. Aber hier schon mal ein kleiner Spoiler. Ganz ehrlich, für mich war diesen, diesen Tiefpunkt in meinem Leben zu erreichen das wahrscheinlich Beste, was mir hätte passieren können. Also ich nehme so viel Positives für mich daraus. Gut, äh, guter Spoiler. Ähm, worüber will ich eigentlich heute sprechen? Ähm, Gleich einmal vorweg, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Psychotherapeutin oder habe sonstige ja, Qualifikationen. Was ich aber kann und was ich hier auch an dieser Stelle, in dieser Folge teilen möchte, ist mein persönlicher Weg mh, zu diesem Burnout und dieser diese Erkenntnis, hey, ich bin völlig ausgebrannt, bin völlig k.o., dann habe ich noch eine fette Depression noch dazu. Ähm, mir geht es richtig scheiße. Ich schaffe das aber, um mich da wieder rauszuholen. Und das ist eigentlich das, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Weil ich das Gefühl habe, A, in Österreich ist es leider noch immer ein ziemliches Tabuthema. Es ist ziemlich stigmatisiert. Damit meine ich, man verbindet auch sehr negative Eigenschaften damit. Es wird tabuisiert, man spricht einfach gar nicht drüber. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ähm, ich will das einfach brechen. Ich will einfach, durch, indem ich meine Geschichte erzähle, dir, euch vielleicht auch helfen, ähm, früh zu erkennen, dass gewisse Entscheidungen in unserem Leben einfach Konsequenzen auch mit sich ziehen und dass wir uns schon noch genauer mit auch unserer Vergangenheit beschäftigen müssen, mit Dingen, die in unserem Leben passiert sind, weil einfach ähm, ja das immer wieder nach hinten zu schieben, unter den Teppich zu kehren, ja, früher oder später kommen leider diese Sachen raus und es gibt einfach Dinge, die uns in unserem Leben, sowohl privat, als auch beruflich, ähm, oder auch in den unterschiedlichen Rollen, die wir in unserem Leben haben, die triggern uns einfach und die machen uns auch das Leben teilweise sehr schwer. Genau, und ähm, als ich das erste Mal diese Folge aufgenommen habe, habe ich so weit ausgeholt, zurück in meine Kindheit. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, ich werde das vielleicht in einem anderen, in einer anderen Folge, wenn es überhaupt interessant ist, thematisieren. Was mir aber trotzdem wichtig ist, <lacht> ohne das Ganze ähm, komplett zu streichen, ist, für mich, wenn wir über meinen persönlichen Weg hin zu dieser Depression und diesen, also dem Burnout und die mit dem gegangene Depression sprechen, dann ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Part, warum mir, das, mir persönlich das passiert ist, liegen einfach sehr, sehr viele Antworten ähm, in meiner Kindheit, ähm, wie ich aufgewachsen bin, unter welchen Umständen, ähm, wie auch mein familiärer Hintergrund ist, ich komme aus Bulgarien, meine Familie ist nach Österreich gezogen, einfach ähm, ja, mit dem Hintergrund, ähm, Bulgarien war damals kommunistisch. Ähm, man wollte, meine Familie, meine Oma wollte einfach ähm, frei sein, ähm, ja, in einem freien, demokratischen Land leben und auch einfach ähm, ihren Kindern, ihrer Familie, damals war ich noch nicht auf der Welt, ähm, dieses Leben ermöglichen. Ähm, genau. Und das war für mich auch sehr spannend, als ich nämlich damals, ähm, ich komme dann eh auch langsam dazu, ich, also viele denken ja, dass wenn wir von Burnout sprechen, dann ist es halt, okay, logisch, Arbeit, überarbeitet, zu viel Stress, zu viel Druck. Viele verbinden ja sogar, das habe ich ähm, in der Reha oft gefunden oder, keine Ahnung, die Therapeuten haben das dann auch oft gesagt, dass Burnout auch irgendwie gesellschaftlich hip ist was ich völlig absurd finde. Ich kann aber nachvollziehen, woher das kommt, diese Sichtweise, weil einfach in einem, ja, in einer Gesellschaft, wo Leistungsdruck, kapitalistische Ideale und einfach ähm, Dinge besitzen, ähm, viel arbeiten, sehr verherrlicht wird. Natürlich macht das, ja, ich kann nachvollziehen, dass gewisse Menschen das vielleicht auch irgendwie so als, ja, cool empfinden, oh, burnout, uh, I'm so burned out, ich habe so viel gearbeitet, ich sehe das eigentlich nicht so. Ich finde sogar, man muss ziemlich auch mit der Sprache aufpassen, wie umgangssprachlich nutzt man das, weil das fühlt sich alles andere als cool und lehmernd an. Es ist ehrlich gesagt ziemlich schlimm. Ähm, ja, deswegen ähm, ist mir das eben auch total wichtig, ähm, ja. Aber zurück zu meinem Punkt, ich verliere schon wieder den Faden. Ich habe ja eigentlich gesprochen, genau, meine Vergangenheit, Kinder und so weiter. Also ich glaube, man kann nicht ähm, in eine Rehabilitation gehen und in diesen Heilungsweg gehen, ohne sich auch, bei mir war das eben total wichtig, auch die, die Kinder anzuschauen, äh, diese ganzen teenager und auch die jungen, junge Erwachsenenzeit, weil da einfach sehr, sehr viele, Verhaltensmuster bei mir gelernt sind, ähm, wie auch mein Selbstwert ist, ähm, wie ich ähm, in gewissen Situationen auf Menschen reagiere, wie gut ich Nein sagen kann, wie gut ich mich abgrenzen kann. Also sehr viel von diesen Eigenschaften habe ich einfach in meiner Kindheit schon nicht gelernt. Ähm, um da einfach auch das Ganze auch ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, zum Beispiel, also ich bin, wie gesagt, ähm, Familie kommt aus Bulgarien, bin ähm, in Österreich ähm, geboren und aufgewachsen ich bin nicht bei meinen Eltern aufgewachsen, sondern bei meinen Großeltern, was auch nochmal ähm, war mir gar nicht so bewusst, aber eine ziemlich entscheidende Rolle spielt, weil ich dadurch schon ähm, ja, irgendwo auch mit diesem Gefühl groß gewachsen bin oder aufgewachsen bin, Hey, meine Eltern haben mich so ein bisschen abgegeben und die waren dann in Bulgarien und ich war halt in Wien bei meiner Oma, weil sie mir einfach auch weiterhin diese Möglichkeiten vor allem der schulischen Bildung und Chancen für meine Zukunft ermöglichen wollten. Ähm, für mich war es als Kind total schlimm, weil ich einfach keine Mama hatte, keinen Papa hatte. Meine Eltern sind noch dazu auch geschieden. Ich habe es zwar sehr bei meinen Großeltern geliebt und meine Oma und äh, meine Opa sind sehr, sehr coole Großeltern. Vor allem damals ist ich ein Kind gewesen. Aber das schwingt natürlich mit und ähm, ja, hat mich einfach sehr, sehr geprägt. Und was auch noch dazu kam, ist, das heißt, da habe ich schon einmal dieses Gefühl immer gehabt, ich bin nicht genug, ich werde nicht genug geliebt. Ähm, auch wenn ich diese Liebe bekommen habe von meinen Großeltern, trotzdem hat's irgendwie, hat das immer mitgeschwungen bei mir. Das ist ein Thema, was mich bis, bis, bis jetzt, bis zu meinem Erwachsenenalter, sehr, sehr stark begleitet. Ähm, und deswegen finde ich, macht es auch einfach Sinn, wirklich auch in diese Kindheit zurückzublicken und sich zu überlegen, wie bin ich eigentlich rausgeworden? Wie hat sich das angefühlt? Was für Situationen haben mich in meinem meiner Kindheit einfach sehr geprägt. Also das ist für mich so ein Thema, wo ich da schon sehr, sehr viel ähm, ja, Verhaltensweisen mitbekommen habe. Und ein anderes großes Thema bei mir war, was, was ich auch sehr, sehr stark ähm, in meiner Erwachsenenzeit jetzt ähm, mittrage, mit, mit, mit ist einfach, ähm, ich hatte eine sehr, ich würde sagen, ich hatte sehr, sehr viele Konflikte in meiner Familie, wie gesagt, auch durch dieses Thema mit geschiedene Eltern, nicht bei meinen, meiner Mutter aufwachsend. Es war einfach ein kompliziertes Familienkonstrukt, sagen wir es einfach mal so. Kennen vielleicht auch einige, ich glaube es gibt kaum Familien, die einfach sind. Und das hat einfach bei mir dazu geführt, ich hatte immer das Gefühl, ich sitze zwischen ganz, ganz vielen Stühlen und ich muss ganz, ganz viele Erwartungen befriedigen. Und ich wollte, ich wollte einfach niemals dieser Auslöser sein für diese Konflikte. Ich habe mich aber ständig so gefühlt, als würde ich Streitereien, Diskussionen, Skandale in meiner Familie auslösen, weil es sehr oft um so Erziehungsthemen ging. Geld natürlich, Wer bezahlt diesen Schulausflug, zahlt es der Vater, zahlt es die Mutter, zahlen es die Großeltern. Ich hatte sehr, sehr viele solche Themen und das hat einfach bei mir auch dazu geführt, dass ich einfach niemals meine Bedürfnisse äußern konnte. Also extrem Beispiel, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen crazy, ich konnte nicht einmal als, weiß ich nicht, Achtjährige einen Saft beim, weiß ich nicht, beim Heurigen bestellen. Mein Opa hat mich dann echt so, jetzt sei nicht so, bestell doch zumindest dein Getränk. Ich war so, ich weiß nicht, ich, ich wollte einfach nur, dass alle sich gern haben, Frieden herrscht und keine Konflikte. Und ich glaube, ich habe das einfach so stark verinnerlicht, damals schon. Ja, dass ich das, wie gesagt, bis in meiner Erwachsenen und vor allem eben in mein Berufsleben mitgenommen habe. Es ist natürlich nicht so extrem wie damals, also daraus bin ich schon rausgewachsen. Aber es sind dann einfach so Situationen ähm, in einem beruflichen Kontext, wo... Ja, es, werden ein, also es gibt einfach super viele Anforderungen. Wer macht das? Gut, ich kann natürlich oder konnte kaum Nein sagen. Ähm, will einfach immer auch alle, dass alle happy sind und ich nicht irgendwie, ja, ähm, vielleicht Leute, Leute irritiere. Und das hat sich, das hat dann einfach auch bei mir oft, also ganz, ganz oft dazu geführt, dass ich einfach das nicht artikulieren konnte. Also, das ist mal, würde ich sagen, so das zweite Thema bei mir was sehr stark in der Kindheit verankert wird. Und das dritte Thema, was für mich wahnsinnig ähm, prägend auch war, was vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so negativ klingt, dadurch, dass ich ähm, ja in so einer komplizierten Familiensituation groß geworden bin, habe ich in einem unglaublich jungen Alter, ich war immer wahnsinnig verträumt, also es war ganz, sogar in der Schule haben dann die Lehrer und Lehrerinnen oft gesagt, ja, die die Vicky, die ist so eine Träumerin, die ist immer mit ihren Gedanken ganz anders. Und ich habe aber immer, ich habe immer von so vielen Dingen in meinem Leben geträumt. Ich habe Und jetzt checke ich mal mal auch, so, ich habe das schon so sehr stark auch mir manifestiert, vorgestellt, ich will so und so leben, die und die Beziehungen haben, Freundschaften haben und so weiter. Sehr auch natürlich Geld getrieben, weil Geld leider auch in meiner Familie ein großes, also leider, ich glaube in sehr, sehr vielen Familien spielt Geld eine große Rolle. Also sehr stark auch materielle, ähm, geldgeknüpfte Geld Ziele und ich habe einfach mir nichts ähnlicher gewünscht, als einfach nur auf eigenen Beinen stehen, unabhängig zu sein von meiner Familie, nicht mehr um Hilfe zu bitten, einfach mich rauszunehmen, was ich vorbeschrieben habe aus diesen Konfliktsituationen, wo ich zwischen diesen ganz vielen Stühlen gesessen bin, ganz, ganz viele Sensoren hatte, oh, ich will nicht den verärgern oder den verärgern und also da habe ich auch so eine Eigenschaft entwickelt, wo ich wahnsinnig sensibilisiert bin auf ähm, Schwingungen zwischen Menschen, auch dadurch, auch, glaube ich, extrem empathisch bin. Naja, jedenfalls, ich habe dann einfach schon relativ früh diesen diese wahnsinnigen ähm, Drang nach ähm, Selbstbestimmtheit, Unabhängigkeit, Emanzipation. Das war mein größter Traum, so schnell wie möglich, möglichst unabhängig sein. Und ich war auch schon in einem sehr, sehr jungen Alter würde ich sagen, ähm, bin ich sehr auf eigenen Beinen gestanden. Also ich bin, klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich bin, weiß ich nicht, mit sieben, acht Jahren bin ich schon ganz normal zwischen Wien und Sofia alleine geflogen. Ähm, ich, bin, ähm, ich bin relativ früh auch von zu Hause ausgezogen. Also ich habe das erste Mal mit 16, habe ich dann alleine ähm, für eine Weile gelebt. Ähm, bin dann wieder mit meinem Bruder, mit meiner Mama zusammengezogen. Also meine Mutter hat eine Zeit lang dann auch mit uns in Wien gelebt und dann in meinem 18. Lebensjahr war für mich klar, aber auch für meine Mutter klar, ich war auch ein bisschen schwieriges Kind, vor allem in meiner Teenagerzeit, dass ich jetzt so quasi raus muss und ähm, ich, bin dann, ich bin dann ausgezogen ähm, in eine sehr kleine Wohnung, die meine Oma mir damals zur Verfügung gestellt hat. Das war, eine, ähm, ja, das war auch für mich natürlich ein mega Privileg und ein wahnsinniges Glück, aber ich habe halt die Wohnung nur bekommen, natürlich. Also ich habe dann keine weitere finanzielle Unterstützung bekommen. War auch noch in der Schule. Ich habe damals die Handelsakademie gemacht, die auch fünf Jahre geht. Das heißt, man braucht ja auch nochmal ein Jahr länger für die Matura. Und dann war ich halt noch zwei Jahre vor der Matura. Bin schön von zu Hause ausgezogen, hatte aber nicht wirklich finanzielle Mittel. Außer in Österreich kriegt man ja die Familienbeihilfe. Ähm, Alimente von meinem Papa waren super niedrig. Und dann habe ich halt einfach angefangen, so neben der Schule auch zu arbeiten. Und irgendwie, das hat mich so früh, wollte ich einfach, wie gesagt, diese wahnsinnige Unabhängigkeit sein. Und was ich damals aber nicht gecheckt habe, Sorry, ich hole mir kurz nur hier einen Flug von meinem äh, kalten Kakao. Hm. Es ist ein extrem heißer Tag heute in Wien. Sorry. Ähm, ja, also eben diese wahnsinnige, dieser wahnsinnige Tragen, Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit, Unabhängigkeit von der Familie. Und ich habe dann eigentlich in einem wahnsinnigen Tempo angefangen, Geld zu verdienen, angefangen zu studieren, habe mir Stipendium, habe mir, weiß nicht, zusätzliche Familienunterstützung geholt, hatte ich damals auch ähm, aufgrund der familiären Situation zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Uh, und vor allem, also vor allem von meiner Vaterseite hatte ich dann sogar Anspruch drauf und habe dann einfach in einem Tempo, ja in vier Jahren habe ich dann einfach studiert, ähm, Bachelor und Master gemacht, war im Ausland habe nebenbei gearbeitet, bin zurück nach Wien, sofort äh, erster Job, dann weiß ich nicht, hat nicht so gepasst, nächster Job und ja und habe dann einfach so durch meine ganzen Zwanziger extrem wirklich zielorientiert. Ich habe, glaube ich, eh auch eher in der ersten Folge auch so angesprochen, so laser Laserfokus. Ich wusste, ich will mit 30 dahin. Das habe ich einfach beinhart wirklich so durchgezogen. Ich, ich weiß nicht, ich habe das, wie gesagt, ich glaube, durch dieses Träumerische in meiner Kindheit, habe ich das einfach so wahnsinnig klar vor Augen gehabt. Und ich habe das eigentlich alles auch so durchgezogen, was ich nur nicht <lacht> bedacht habe oder woran ich einfach nicht gedacht habe, ist, zum einen mh, ich will auch da gar nicht jetzt irgendwie Mitleid oder was auch immer erzeugen. Ähm, das, 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 das ist überhaupt nicht meine Intention mit dieser Aussage. Aber ich habe schon sehr viel, ähm, habe ich jetzt auch in der Therapie gelernt, ich habe schon sehr viel Ballast und sehr, sehr viel in meiner Kindheit erlebt, was ich immer nach hinten, ganz nach hinten ähm, in meinen Erinnerungen gepackt habe und sehr stark in die Zukunft und in das Hier und Jetzt und in meine Zukunft gerichtet gelebt habe. Und es hat wahnsinnig lange auch gut für mich funktioniert. Aber das Komische war, ähm, als ich dann 30 geworden bin und ich heute hatte auch eine, eine Dame, ich war heute bei St. Charles und es war eine wahnsinnig nette Dame, die dort arbeitet. Und sie hat, dann, sie hat gemeint, sie beschäftigt sich auch sehr viel mit so Aromatherapie und Esoterik und hat dann auch zu mir gesagt, mit 30 ist das erste Mal, wo viele Menschen sich einfach mit ihrer Vergangenheit beschäftigen und dann anfangen, alles zu überdenken. Und so ähnlich war es dann aber auch bei mir. Das Einzige war, ich glaube, meine ganzen Ressourcen ähm, waren zu dem Zeitpunkt einfach dann schon ziemlich aufgebraucht. Und was dazu kam, ähm, ich war auch in einem, oder ich bin noch immer in einem beruflichen Umfeld, also ich arbeite der, Ich arbeite eigentlich im Innovations- und Designbereich, Business-Designbereich, für eine Unternehmensberatung, bin da auch in eine Managerrolle und, ähm, und habe da schon noch relativ viel Verantwortung. Und ich, wo, ich wollte aber auch da unbedingt hin. Das heißt, ich habe auch in dem Moment, als ich in dieses Unternehmen gegangen bin, alles gegeben und es war halt auch einfach, oder es ist bei uns auch so eine Umgebung, Leistung, alles sind super schlau, alles sind wahnsinnig ambitioniert und engagiert. Ähm, man arbeitet nicht nur an einem Projekt, also wenn ihr Unternehmensberatung kennt, man hat dann immer so diese projektbasierte Arbeit, sondern man macht auch super viele Nebenaktivitäten. Also sei es jetzt, man engagiert sich für Recruiting oder für Employer Branding oder für irgendwelche spannenden neuen, weiß ich nicht, jetzt, äh, weiß ich nicht, Generative AI und welche Implikationen das hat auf unser, 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 unser Designerleben. Äh, keine Ahnung, also wir arbeiten dann immer an super vielen Themen, neben unserer Projekte und das fand ich persönlich immer damals wahnsinnig cool und ich bin ich bin halt immer über das über diese Grenzen hinausgegangen und habe dann zusätzlich mein Projekt nebenbei weiß nicht am Abend noch gearbeitet am Wochenende es gab einfach gefühlt keine Grenzen und ich habe das erste Mal dass ich wirklich gespürt habe dass dieses keine Grenzen setzen worüber ich ja auch schon gesprochen habe was ich schon in meiner Kindheit stark hatte mh, ich habe dann schon gemerkt, dass ich so Phasen hatte, wo ich ziemlich down bin, aber gleichzeitig war ich auch so ähm, gehypt von dieser Umgebung, die so, ja, so, 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 so pulsiert hat, würde ich jetzt fast sagen, wo alles so, so, so motiviert waren und es war so, es ist so viel Energie irgendwie da gewesen. Und deswegen, also ich hatte zwar meine Downs, die habe ich aber dann relativ gut. Ähm, und da rede ich überhaupt nicht von Therapie oder Sonstiges, sondern das Einzige, was ich damals gemacht habe, so quasi für mich ähm, als Selbstfürsorge war, ich habe immer Sport gemacht, ähm, ich habe auch einen sportlichen Hintergrund, ich war, ich war im Schimpfverein als ich ähm, klein war. Also Sport war immer ein gutes Thema und ein gutes äh, Ventil für mich, um diesen Druck und Stress ähm, irgendwo rauszulassen, das hat immer gut funktioniert. Und ansonsten halt Urlaube oder halt ähm, Freunden, aber ich hatte jetzt auch nicht wahnsinnig Zeit für Großartige Hobbys, ähm, neben jetzt Sport ähm, und halt Arbeit und Freunde. Ähm, und wo halt für mich aber das ziemlich, ähm, dieses, dieses Hamsterrad nicht mehr funktioniert und ich nenne es jetzt auch bewusst Hamsterrad, weil für mich, ich finde es ist wirklich, es ist wirklich, also ich finde äh, in dem, in dem ich, also in diesem in diesen Rad, in dem ich mich befunden habe, ich kann es einfach nur als, als so mit, mit dieser Metapher beschreiben, ähm, der große Bruch für mich, war dann, als die Pandemie angefangen hat, als wirklich einfach die Grenzen komplett verschwommen sind zwischen Arbeitsstart, Ende, Zuhause, Arbeitsort. Es gab einfach keine Grenzen mehr und es war einfach dann so eine, es war einfach so ein Druck, es war so eine Flut, es war so viel los. Ich weiß, dass einige. Die vielleicht die jetzt auch zuhören ähm, in Kurzarbeit waren oder weiß nicht ähm, die Stunden reduzieren konnten ich habe mir damals so gewünscht, dass wir das auch können aber es war bei uns also leider ich meine ich will mich auch ich will ich will mich da auch nicht beschweren es, es war wie gesagt ich finde es ist auch ein extremes Privileg dass ähm, es obwohl es viele Unternehmen natürlich sehr schwer war, wir waren in einer privilegierten Situation, dass wir gerade deswegen auch super viel Arbeit hatten, weil es bei uns auch sehr stark um Digitalisierungsthemen geht, Innovationsthemen. Und ähm, deswegen hat man das bei uns einfach gar nicht gemerkt. Im Gegenteil, es war sogar viel mehr. Und da kam ich dann das erste Mal so richtig, richtig, richtig außer Atem. Also es war, ich, ich glaube, die Pandemie hat ja damals so circa im März in Österreich gestartet mit dem ersten Lockdown. Da ging es mir eigentlich noch gut. Ähm, und dann ich glaube so circa im Dezember ich glaube 2020 war das ja hat es dann halt bei mir angefangen dass ich dann so erste schon gröbere Symptome hatte und mit gröbere Symptome meine ich, ich es war einfach wie gesagt keine Trennung mehr keine Freizeit mehr alles irgendwie eins die Zeit ist verschwommen äh, vergangen wie nichts ähm, und da habe ich das erste Mal dann gespürt, ich hatte erst das er also wirklich starke körperliche Symptome. Ich hatte unglaubliche, also nicht erträgliche ähm, Nacken- und Rückenschmerzen. Also sowas habe ich wirklich nicht erlebt. Ich wusste nicht mehr, wie ich sitzen soll, wie ich liegen soll, wie ich schlafen soll, ob ich stehen soll, gehen soll oder ob einfach nur am Boden liegen soll. Also es war wirklich unerträglich. Da war ich dann das erste Mal auch dann bei... Ähm, bei einem Orthopäden, der hat dann nichts gesehen, hat gemeint, es ist muskulär, dann war ich bei der Physiotherapie, sie hat, es war sogar eine, eine alte, bekannte Freundin von mir, hat gemeint, sie hat das Gefühl, das ist einfach nur dieses ganz, ganz, ganz viele Sitzen und dieses Anspannen und ich habe das halt einfach so stark, wenn ich unter Stress bin, dann zieht es mir den ganzen, also dann, 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 dann verkrampfe ich so und ziehe meine Schultern hoch und dadurch war einfach alles steinhart. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, kriege ich eigentlich nicht so schlimm, aber es fühlt sich schon sehr schmerzhaft an. Gut, dann, ich, dann hat sie gesagt, okay, mach vielleicht wirklich ein bisschen mehr so Yoga und Pilates und das war's schon. Gut, was habe ich gemacht? Ähm, in meinem Hamsterrad habe ich noch eine Sportroutine jeden Morgen eingebaut, bin noch früher aufgestanden, um mein Yoga zu machen, was mir eigentlich auch gut getan hat. Dadurch kam dann auch sehr stark meine ähm, Liebe zu Yoga, weil mich das wirklich gerettet hat. Ähm, diese Rückenschmerzen sind zwar weggegangen, aber ich habe eigentlich die Symptome bekämpft. Ich habe mich jetzt nicht, ich habe nichts an meinem Alltag und Arbeitsumfeld und so weiter verändert. Ich habe noch immer nicht Nein sagen können und es ist zu viel. Gut, dann war dieses Symptom behoben quasi. Gut, dann ging es weiter. Dann hatte ich die, das, die erst, das erste Mal eine, also wirklich eine ganz schlimme, aus jetziger Sicht, ich, damals konnte ich das gar nicht verstehen, eine wirklich schlimme Panikattacke, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da habe ich mich mit einer Freundin im Park getroffen nach der Arbeit ich völlig überfordert mit der Gesamtsituation in der Arbeit, alles viel zu viel, To-Do-Liste, unmöglich, irgendwie hinterherzukommen oder diese E-Mails zu beantworten oder was auch immer. Ähm, und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich kriege wie so einen Herzinfarkt, ich kriege keine Luft, ich kann nicht atmen, ich kann mich nicht bewegen, wenn ich mich bewege, dann weiß ich nicht, dann, dann bleibt mein Herz stehen. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz schräg. Ich kann mich noch genau erinnern, ich, ich glaube, wir haben dann, also ich weiß noch genau, es war im Drasche-Park im vierten Bezirk und ich war einfach so, was passiert hier gerade mit mir, was ist das? Ähm, irgendwie, ich hab, wir haben dann, glaube ich, gemeinsam so langsam geatmet, länger ausgeatmet und Irgendwie haben mich dann wieder beruhigt, aber da war schon das erste Mal, dass ich mir dachte, okay, das ist nicht normal. Ähm, ja, sollte ich vielleicht mir vielleicht doch genauer anschauen. Und ab da gefühlt ging es dann immer weiter runter. Also da habe ich dann schon angefangen, jeden Tag gefühlt zu weinen. Nicht jetzt in der Arbeit, aber halt vor und danach. Ähm, ja, und war einfach wirklich mega K.O. Und ich habe dann einfach das Glück gehabt. Zum einen hat ähm, mein, ähm, bei uns es Counselor, aber ihr könnt es wie so eine Art Mentor verstehen, hat es das, hat das dann relativ ähm, gut erkannt und einige andere ähm, Vorgesetzte von mir. Und genau, ich habe dann eine neue Möglichkeit bekommen, in eine andere Rolle reinzuschlüpfen. Und das hat mich dann ein bisschen aus dieser Situation rausgebracht. Ich, also ich habe ich hab dann dieses, dieses Thema und dieses Projekt ähm, ähm, verlassen, hinter mich gelassen, bin in einen neuen Bereich gegangen und es war dann so ein bisschen ja, frischer Wind und wieder einen neuen Mut gefasst und das Kapitel ist jetzt mal vorbei, jetzt geht es weiter war, weiß nicht, zwei Wochen auf Urlaub, dann bin ich zurückgekommen, ähm, habe auch noch eine Beförderung bekommen und war boah, voller Taten dran, jetzt geht's weiter. Hab mich aber äh, zu dem Zeitpunkt nicht intensiv, würde ich sagen, damit beschäftigt, was da eigentlich passiert ist und wirklich reflektiert, hey, mir ging es da schon ziemlich dreckig. Ähm, und was ich jetzt rückwirkend an der Stelle schon einmal sagen mag, ist, unser Körper sendet uns schon sehr, sehr viele Signale, dass etwas gerade nicht okay ist. Also bei mir war es, wie gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, in meinem Fall war es, ich hatte, das habe ich vorher gar nicht gesagt, ich habe seit, hätte nicht meiner Kindheit schon Magenprobleme gehabt, ich hatte schon mit 18 Gastritis. Das war bei mir das Normalste auf der Welt, dass wenn ich nervös bin oder irgendwas, weiß ich nicht, irgendeine Deadline einsteht oder eine Präsentation, sofort Magenschmerzen. Das war schon mal etwas, das war für mich einfach normal. Dann hatte ich ähm, Akne, die sind da auch um die Zeit, als ich von der Panikattacke gesprochen habe, das war circa, ich glaube, im Januar oder Februar, ähm, da habe ich dann auch ähm, einen extremen Akneausbruch bekommen, also wirklich so einen heftigen, dass ich hatte davor schon mal Akne, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, da nochmal stressbedingt völliger Ausbruch. Ich habe so schlimm ausgeschaut, das war wirklich schlimm, zum Glück war ich im Homeoffice. Ist eigentlich nicht lustig, aber ja, ich, irgendwie hilft das Lachen manchmal auch ähm, darüber hinweg. Naja, jedenfalls, äh, das heißt, dann hab, war ich auch noch medikamentös für äh, die Akne auf Ciscotan. Leute, also die, die das kennen von euch, äh, Ciscotan ist auch eine ziemlich arge Medikation mit ziemlichen Nebenwirkungen und einfach auch sau unangenehm, weil die ganze Haut wird, also die Haut wird halt mega trocken und reißt auf und ja, ist einfach unangenehm. Genau, also Haut, Magen, äh, diese Panikattacke, die ich danach zwar nicht in dem Ausmaß hatte, aber ich hatte schon immer wieder auch so, ich weiß nicht, ob das ähm, so eine Einbildung war, aber ich hatte schon sehr oft, so, ich weiß nicht, ob das manche, von euch kennen, aber auch so Herzstechen, wo dann auch meine, äh, der, der Hausarzt gemeint hat, das ist ähm, ja auch so stressbedingt, das bildet man sich so ein bisschen ein. Ja, also das hatte ich dann auch sehr stark und ansonsten halt diesem, also von, der, von, meiner, von meiner Stimmung her von, äh, war, war ich einfach, extrem weinerlich, extrem müde, ja, einfach nicht gut drauf. Und ich habe auch dementsprechend müde und K.O. und antriebslos ähm, ausgeschaut und mich auch so verhalten. Und auch, was auch dazu kommt, finde ich auch ein wichtiger Aspekt. Ich habe mich damals, gut, es war Pandemiezeit, es gab Lockdowns, aber ich habe trotzdem mich sehr, sehr stark auch ähm, sozial zurückgezogen. Also klassisch dieses Nicht-Antworten auf whatsapp mit Freunden nicht telefonieren, Familie nicht mehr anrufen, ähm, weil ich einfach so, also weil alles, was an zusätzlicher Kommunikation auf mich geprasselt ist, einfach für mich, ich musste einfach abblocken, ich konnte einfach nicht damit umgehen, auch wenn es schöne Dinge sind, wie eben von Menschen, die ich liebe und die mir wichtig sind und Freunde. Ja, es war einfach damals einfach alles zu viel. Naja, ähm, und das wollte ich einfach nur nochmal sagen, wir müssen einfach deswegen auch dieses Thema mit Muse und verbinden mit uns selbst, unser Körper sagt uns eh rechtzeitig, hey, schau mal, das, das ist gerade nicht normal. Es geht mir, also mir, meinem Körper, gerade nicht gut. Bitte schau ein bisschen besser auf mich oder uns. Ähm, aber ich habe das einfach nicht gesehen. Ich habe einfach dann, wie gesagt, Symptome behandelt, Zikudan, Yoga, wobei will ich jetzt auch nicht auf eine, auf eine Ebene setzen, da Yoga ist natürlich auch äh, sehr, sehr, sehr viel gesünder und hat auch viele andere Vorteile, aber ich habe mich einfach nicht mit diesem tieferen Ursprung und was sich da auf einer viel tieferen Ebene, Ebene verbirgt, beschäftigt, sondern ich habe einfach, wie gesagt, ähm, also das ist für mich noch etwas, was ich einfach an der Stelle mh, hervorheben mag, naja und auf jeden Fall, ähm, ich springe jetzt ein paar Monate zurück, also ich war dann im neuen Job, super cool, super aufregend, ähm, ganz viele neue coole Menschen, ähm, was dann in mir nochmal zusätzlich sehr stark aktiviert wurde, ist natürlich wieder dieser wahnsinnige ähm, Leistungsdruck, mich zu beweisen, aber auch ein bisschen, das hatte ich davor in dem Ausmaß nicht, ich glaube, weil es für mich auch ein sehr neues Umfeld war, also ich war dann in einer ähm, Designwelt, ich habe sehr viel mit Visual Designern, mit Interaction Designern, zusammengearbeitet und es war einfach für mich schon nochmal sehr neu. Ich fand es wahnsinnig cool, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich passt da, ich gehöre da nicht dazu. Das heißt, da kam noch für mich so eine neue Ebene, dass ich einfach dann, mein Selbstwert hat einfach sehr darunter gelitten. Obwohl das voll das war, was ich wollte und ich habe voll auch davon geträumt, in diesem Bereich bei uns zu gehen. Das war, wirklich, das war wirklich ein Traum, als ich bei uns angefangen habe, im Unternehmen, schon in meinem ersten Jahr war das so, boah, das wäre unglaublich, wenn ich da hinkommen könnte. Das habe ich damals geschafft, aber es hat mich irgendwie eingeschüchtert. Was irgendwie verrückt ist, ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, wenn man manchmal so einen Traum erfüllt, dass es fast schon überfordert ist und einschüchternd ist. Ähm ja, und dann irgendwie bin ich dann wieder, also langsam wieder, war wieder auf einem anderen Projekt und hat alles auch super gepasst. Aber... Es kamen dann einfach so viele neue Aspekte für mich dazu, wie gesagt, neues Umfeld, noch mehr dieser, dieser Druck von mir innen, mich zu beweisen. Dann kam auch ein sehr stark bei mir raus, ein sehr starker innerer Kritiker, du bist nicht gut genug, du passt hier nicht her, du musst dich jetzt extra beweisen, noch besser sein. Ähm, dann war auch, also wie gesagt, ich, ich wurde da auch befördert, ähm, war in einer habe dann auch nochmal mehr Verantwortung bekommen, auch da n, hat das noch mehr meinen Kritiker und meinen Druck, meinen Leistungsdruck befeuert und ja und dann also dann war es ja Richtung Winter, Weihnachten wieder so, dass ich einen, ich wieder gespürt habe, oh shit, irgendwie falle ich da wieder ja, falle ich da wieder in was ähnliches rein, vielleicht nicht in diesem extremen Ausmaß, aber irgendwie geht es mir gerade auch wieder nicht gut und ja, ich habe dann, hab dann auch so einen Moment gehabt, wo ich das erste Mal noch mit einer Person darüber gesprochen habe, äh, mit einer Mental Health Coachin. Und eigentlich wollte ich gar nicht über dieses mh, Vergangenheitsthema, meine Kinder und so weiter sprechen. Ich habe einfach nur mit ihr, also sie, sie war auch, ähm, also sie, 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 sie hat so eine Partnerschaft mit unserem Unternehmen und das, eigentlich war das Thema eher mehr, sich mit Arbeit und Mental Health in der Arbeit zu beschäftigen. Und ich habe damals ja überhaupt noch nicht an Burnout oder Depression oder sowas gedacht. Ich habe einfach gedacht so, ich bin halt ein bisschen überfordert, ich brauche ein bisschen Coaching und dann passt das schon wieder. Und deswegen habe ich eigentlich auch mit ihr sprechen wollen. Und dann war einfach so dieses erste Gespräch mit ihr und sie hat einfach so viele Themen bei mir aufgemacht, dass ich völlig aufgelöst war. Es ging dann natürlich relativ schnell um meine Vergangenheit und das war das erste Mal, dass ich diese Brücke und diese Verbindung zu meinem jetzigen Ich und wie ich lebe und wie ich mich verhalte und wie ich kommuniziere, wie ich mich abgrenze, wie ich Nein sage, wie ich Ja sage, all das und meine Selbstzweifel und die kleine Vicky mit, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren oder so. Und da habe ich das, das erste Mal verstanden und irgendwie hat sie dann meine, mein, mein, meine Kindheit und die Zeit, wie ich groß geworden bin, einfach das hat sie dann irgendwie wieder für mich geöffnet. Es war wahnsinnig emotional für mich und das war das erste Mal, wo ich verstanden habe, okay, vielleicht muss ich mich doch ein bisschen tiefer mit mir beschäftigen und ich bin zwar weiterhin ein großer Befür, eine große Befürworterin davon, nach vorne zu blicken, aber ich glaube, ein bisschen, oder in meinem Fall ist es so, es war für mich schon wichtig, auch mir noch einmal meine Vergangenheit genauer anzuschauen und mich selbst auch noch einmal besser zu verstehen und Dinge zu hinterfragen. Und das habe ich damals das erste Mal einen, einen einen Glimpse, einen kleinen Einblick davon bekommen, dass das doch Sinn macht und wichtig ist. Und ja, aber auch da, ich habe dann mit ihr ich glaube zwei, drei Gespräche oder so geführt und das war mir dann auch wieder zu viel. Und ich, ich wollte es dann auch nicht mehr und muss auch sagen, es war, wie gesagt, auch sehr emotional auffüllend für mich. Ich habe dann auch das Gefühl gehabt, es sind mir zu viel ähm, und ich will mich nicht so fühlen. Ich will ich will das jetzt nicht. Plus, ich will da jetzt auch so ehrlich sein, mir war auch ein bisschen die Nähe zum Unternehmen ein bisschen zu groß, weil auch einfach es waren dann auf einmal so viele private Themen am Tisch. Ich wollte die einfach nicht in, meine, in, in so einen in so eine Arbeitsnähe bringen, weil sie mir einfach zu privat waren und zu intim waren. Und ich war damals einfach auch nicht bereit dafür, obwohl ganz ehrlich, es hängt eh alles zusammen. Naja, und ähm, genau, dann habe ich das wieder ganz weit nach hinten geschoben. Aber ich habe ja schon mal diese Tür geöffnet und ich konnte sie halt einfach auch nicht komplett schließen, auch wenn ich mir das gewünscht hätte. Und dann habe ich halt einfach weitergemacht. Gut, dann war irgendwann so früher Sommer. Dann habe ich schon weitergemacht, alles lief gut. Ähm, wir waren als Team in, in, als Team wahnsinnig erfolgreich, haben sehr, sehr viel Lob bekommen. Ich habe auch sehr viel Lob bekommen. Ich rede auch jetzt bewusst von wir, weil ähm, wir sind ein, oder wir waren damals, wir sind jetzt mehr, aber wir waren damals ein Dreier-Team, die gemeinsam an dem Aufbau von einem, äh, von dem äh, Wiener Standort gearbeitet haben, für dieses Design-Team. Und das war eine mega coole Aufgabe. Und als Team haben wir, haben wir einfach, Unglaublich. Und äh, meine zwei anderen Kollegen sind einfach auch, ich, ich, ich schätze die so sehr, das sind so enge Freunde von mir geworden und wir haben da wirklich auch eine unglaublich mh, ehrliche Gesprächsbasis gehabt, auch zu dem Zeitpunkt schon. Und ich konnte dann halt auch nicht mehr verbergen, dass es mir wirklich auch nicht mehr gut ging. Und das war dann auch schon so der Moment, damit ihr euch das auch ein bisschen von meiner emotionalen Ebene vorstellen könnt, also ich, dann, ich wollte zwar diese Tür, die da geöffnet wurde, schließen, aber es ist mir dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich gelungen. Ich habe dann total oft in Situationen total emotional reagiert, relativ viel geweint. Ähm, also mir ging es da schon nicht gut. Und ich spreche jetzt so circa von ja, Wintermonaten ähm, früher ähm, letzten Jahres. Und hab dann mein, Entschuldigung, mein, mein, jetzt habe ich voll auf das Mikrofon geschlagen. Aber vielleicht ist es auch einfach ein guter Moment, einen ähm, Schluck von meinem Kakao, der mittlerweile total wässrig ist, weil mein Eiswürfel geschmolzen ist, zu nehmen. Das mache ich jetzt einfach mal kurz. Ups. Mm. Sorry für die ganzen Nebengeräusche. Ja, und ich hatte da schon das Gefühl, okay, ich muss dem Ganzen mehr auf die Schliche kommen. Was auch sehr hilfreich war, zu der Zeit hat ein Mensch, der mir sehr, sehr, sehr nahe steht, selber mit Therapie begonnen und hatte einfach unglaubliche Erfolge. Und es war wahnsinnig schön, das mitzubekommen, wie sehr ihm das geholfen hat und auch in unserer Beziehung wahnsinnig geholfen hat. Und er hat dann eh zu mir gesagt, hey, ich glaube, das würde dir auch wahnsinnig helfen. Aber ich habe einfach damals wahnsinnige Angst gehabt. Ich weiß nicht, falls jemand von euch dabei ist, der überlegt oder die überlegt, in Therapie zu gehen. Vielleicht kennst du das. Irgendwie weiß man, das ist das Richtige. Und ich glaube, Therapie ist im Übrigen für fast alle für uns wichtig. Hm. Aber ich habe einfach wahnsinnige Angst gehabt, weil dieses, 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 diesen ersten, dieses erste Erlebnis, wo es war zwar keine Therapeutin, aber ich würde mal sagen, es war so ein therapeutisches Setting, ich einfach so emotional reagiert habe und ich hatte total Angst davor, dass mir das wieder passiert, dass ich wieder völlig aufgelöst, ja, und sie einfach wieder mein ganzes Leben durch, also nicht sie, mein Leben war wahrscheinlich schon ziemlich durcheinander, aber sie hat einfach durch die Fragen viel mehr ausgelöst und ich hatte einfach Angst, dass mir das, dass das wieder passiert. Obwohl ich, hätte, ich konnte es dann eh nicht mehr verhindern. Und so war es dann im Endeffekt auch. Ich hatte Angst davor, dann ging es aber weiter. Dann kamen, ich habe ja vorher gesprochen von den körperlichen Symptomen, dann kamen wieder körperliche Symptome hoch. Bei mir diesmal war es was ganz anderes und zwar eine Blasenentzündung, die sich in eine Nierenbeckenentzündung entwickelt hat, die so unglaublich schmerzhaft war, wie ich glaube ich noch nie in meinem Leben Schmerzen empfunden habe. Also es war einfach nur schrecklich. Das Ganze hat dann relativ lang gedauert, um das auszukurieren und hat mich mh, sowohl körperlich als auch psychisch unglaublich runtergezogen. Ich bin dann auch, das war circa im Juni letzten Sommer, ich bin dann nach ähm, zwei, zwei Wochen oder so war ich dann, also musste ich zu Hause bleiben, weil ich einfach total krank war und Fieber und alles und es war, also mir ging, es einfach sehr dreckig bin ich dann zwar in die Arbeit zurückgekommen, aber da, ich, ich bin dann einfach aus dieser Erkrankung nicht mehr wieder hoch. Also so hat sich wirklich angefühlt. Die hat mich so zu Boden gedrückt, diese, diese Entzündung, dass ich dann einfach nicht mehr richtig aufgekommen bin. Und und dann war ich auch, also ich war auch bei einer großartigen Ärztin, die ich ähm, die ich Vielleicht auch, äh, was ich damals auch gelernt habe, ich mag das an der Stelle einfach sagen, weil ich das so wichtig finde, ähm, also generell Blasenentzündungen, alles was mit der Niere und Haaren und so weiter zu tun hat, ist ja super heikel. Und ich habe einfach damals ähm, gewusst, dass es so ist und bin dann ziemlich schnell auch zu einer Urologin gegangen. Ich weiß, voll viele denken, Urologe ist nur für Männer. Nein, gibt es auch für Frauen. Ähm, sie war auch auf Gynäkologie, also Gynäkologie. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, sorry. Aber sie ist Urologin mit auch Fokus auf Gynäkologie. Und das hat mir, glaube ich, damals auch sehr geholfen, weil sie hat das dann schon auch so vom weiblichen Körper ganzheitlich betrachtet. Und sie hat mir dann auch nochmal diese Frage gestellt, ähm, dass sie das Gefühl hat, weil ich einfach auch so unglaublich stark reagiert habe körperlich, ich habe dann auch extrem abgenommen, es war wirklich so eine starke Reaktion, auch sehr stark von meiner Psyche, dass sie dann gemeint hat, sie hat das Gefühl, das ist jetzt nicht einfach nur eine Blasenentzündung, die sich halt in sowas entwickelt hat, weil ich auch vielleicht ja, verschleppt habe, ähm, sondern dass da vielleicht auch mehr dahinter stecken könnte und dass sie mir schon raten würde, auch da nochmal ja, psychotherapeutische Unterstützung zu erfragen. Und da hat sie dann auch eh auch nochmal diesen wunden Punkt getroffen. Ich war dann so, ich weiß, ich wollte eh schon längst, aber ja, und, aber es war dann halt wirklich für mich wieder so ein Moment. Ich muss das jetzt wirklich für mich tun. Und ähm, ja, und dieser Mensch, die ich mich vorher gesprochen habe, der mir so nahe steht, hat mich dann auch und das ist finde ich auch so wichtig, an der Stelle zu sagen, wir brauchen einfach Menschen in unserem Umfeld, die uns auch einfach helfen, die Hand geben, mit uns wohingehen, uns helfen einen Termin auszumachen, uns helfen einen wichtigen Anruf zu tätigen. Ich konnte es damals nicht mehr. Er hat mir geholfen, einfach für mich nachzufragen. Schon mal dieses Erste, okay, ich habe Zeit, ich habe Kapazität, ähm, sie kann sich bei mir melden. Und das habe ich dann eben auch gemacht und habe dann äh, diesen Termin bekommen bei ihr. Und bin ja war schon sehr ängstlich, als ich hingegangen bin. Und man kriegt dann, also ich habe dann, bei mir war das so, bei diesem ersten Termin hat sie mir dann auch, also ich habe dann erzählt, wie es mir geht und wo ich in meinem Leben stehe, habe dann von ihr drei Fragebögen mitbekommen. Meine Psychotherapeutin, was ich auch noch dazu sagen mag, ist, sie macht Schematherapie, das gehört zur Verhaltenstherapie. Das heißt, sie hat mir einen Bogen mitgegeben, wo meine Schemata sofragt werden wurden. Da geht es ja stark darum, was sind so Prägungen, Verhaltensweisen aufgrund meiner Kindheit, aber auch des jungen Erwachsenenlebens. Dann hat sie mir noch mitgegeben, weil sie da, glaube ich, schon sehr stark gesehen hat und ja, einfach, es war ziemlich obvious, wenn ich zurückdenke, dass ich da auch voll in einem Burnout bin und eben auch mit der Depression, weil ich wahnsinnig schon ja niedergeschlagen war. Wie gesagt, da waren auch wieder diese sozialen Aspekte viel mir sehr schwer, obwohl ich Menschen getroffen habe, aber es war sehr anstrengend, es war wahnsinnig ähm, kräftezehrend für mich und ja, genau, und dann, und dann beim nächsten Termin haben wir dann diese drei Fragebögen besprochen und genau, und dann hat sie mir halt gesagt, ähm, dass, dass, dass das auch nochmal das bestätigt, was sie auch ähm, von mir gehört hat und wahrgenommen hat und hat mir dann eben erklärt, wie gesagt, ähm, dass ich in so einem also es gibt drei Grade von Burnout, dass ich in so einem Mittel schweren, weiß ich nicht, also schon ja, Burnout drinnen bin, begleitet eben von dieser depressiven Episode. Und ich habe das dann gehört und dann war ich so, ja und was mache ich jetzt? Und ähm, es hat mir dann so einen möglichen Therapieweg aufgezeichnet, der erst einmal für mich gut klang, ich habe damals auch in meiner Naivität geglaubt, gut, jetzt ist eh der August, das sind bei uns eh die meisten auf Urlaub, ich nehme jetzt auch mal Urlaub, ich hatte noch sehr, sehr viel übrig, ich nehme mal einen Monat Urlaub und dann erhole ich mich mal richtig und dann geht es wieder weiter. Und das war wirklich mein naiver Glaube. Dann war ich zwei Wochen in diesem Urlaub drinnen, habe damals auch einen Solo-Trip gemacht nach ähm, Bologna und Florenz, der super schön war aber wo ich mich auch sehr traurig gefühlt habe. Auch vielleicht, weil ich alleine dort war und wirklich auch über mich und mein Leben nachdenken konnte. Und da habe ich dann wieder gespürt, irgendwie, okay, ich glaube, das ist schon diesmal was anderes und ich glaube, ich, ich komme da nicht so schnell raus. Und da kam irgendwie so immer stärker diese Erkenntnis raus. Und dann bin ich, circa bei der Hälfte von, vom August, bin ich dann nochmal im ihr gegangen, zu meiner Therapiesitzung mit ihr war völlig aufgelöst, habe gedacht, ich habe so hab das Gefühl, mir geht es immer schlechter, ich bin so dermaßen traurig und weinerlich und mir geht es wirklich nicht gut und, und, und dann hat sie mir halt auch aufgezeigt, naja, also sie hat auch sehr viel Erfahrung mit ähm, ähnlichen Diagnosen wie meiner, hat auch eine Klinik geleitet, in Wien, die sich mit diesen Thematiken ähm, aber auch noch ähm, also Depression, Panikattack und Burnout beschäftigt und sie hat dann einfach auch gesagt, ähm, aus der Erfahrung und auch wissenschaftlich weiß sie einfach, das dauert also mindestens drei Monate, eigentlich sechs Monate und auch dann darüber hinaus, gerade auch mit einem Burnout hat man ein sehr hohes Risiko, rückfällig zu werden. Und als sie mir das gesagt hat, war ich so, ich kann nicht drei Monate fehlen, ich kann nicht so lange im Krankenstand sein, das geht nicht und ja, und dann hat sie mir eben empfohlen, weil ich halt auch, ich, ich meine, man muss sich vorstellen, ich mein, das ist so wie, wie wenn man dann so nach einem mega stressigen stressigen Arbeitsphase auf einmal auf Null runterfährt. Und ich bin zwar nicht so von 100 auf Null runter, weil ich, weil ich eh schon davor krank war und es mir nicht gut ging, aber ich war dann halt auf einmal zwar auf Urlaub, aber ich, ich wusste irgendwie nicht so wirklich, was ich da mit mir anfangen soll. Und vor allem, wenn ich drei Monate oder sechs Monate zu Hause bleiben soll, um mich zu regenerieren, was mache ich mit mir, was fange ich an, ich, ich, ich wusste überhaupt nicht, was, was tue ich da und dann hat sie halt empfohlen, dass ähm, weil sie auch diese Reha geleitet hat, dass sie mir eine ambulante Reha in Wien empfehlen kann, wo ich sechs Wochen lang jeden Tag unterschiedlichste Therapieformen in Anspruch nehmen kann und obwohl ich da ziemlich überfordert war mit ähm, diesem Ausblick, habe ich dann aber schon sehr klar, also so schnell das auch für mich erkannt, habe gesagt, ich glaube, das werde ich brauchen, weil ich glaube, ich werde mit mir alleine zu Hause völlig überfordert sein und ich kann da jetzt auch nicht, also erstmal im Krankenstand darf man leider auch nicht auf Urlaub fahren oder halt Wien oder Österreich, sogar Wien eigentlich nicht verlassen, aber ähm, darüber hinaus auch, ich, ich, ich wusste einfach nicht, was fange ich da, also wie mache ich das, wie, 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 wie kann ich mich da jetzt auch aus, dieses, aus dieser Erkrankung heilen, weil auch, muss man ehrlich sagen, für mich war Mental Health und Burnout und all diese Sachen, die sind ja schon medial präsent. Und ich habe es auch in der ersten Folge gesagt, es war auch für mich in meinem, in meinem Job präsent. Das war schon noch ein wichtiges Thema. Vor allem auch in Zeiten der Pandemie. Aber es gab für mich trotzdem, es war für mich nicht klar, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, gynäkologische Probleme habe, dann weiß ich ganz genau, okay, das sind die Fragen, die ich stelle, zu dem Arzt gehe ich und das und das und das und kann da relativ offen auch drüber sprechen. Bei dieser Diagnose wusste ich einfach nicht, erst einmal war es mir super peinlich, drüber zu sprechen, sage ich ganz klar, ich habe mich mega dafür geschämt, ich hatte das Gefühl, ich bin eine völlige Versagerin, ich komme von, weiß ich nicht, super High-Performer-Unternehmensberatung, super schick, keine Ahnung, und bin jetzt die Mega-Versagerin, also so hat es wirklich damals, es klingt total schlimm, dass ich das jetzt so ausspreche, aber ich will da auch einfach super ehrlich sein, wie sich das angefühlt hat. Hatte irrsinnige Angst davor, das ähm, zu kommunizieren. Hatte irrsinnige Bammel, was sagen meine Kollegen, was sagen meine Chefs, was sagt meine Familie. Also meine Familie, meine ich habe es meiner Familie erst nach einem Monat oder länger gesagt. Ich habe es einfach verheimlicht, weil ich so Angst davor hatte, was sie jetzt denken werden von mir. Und das das ist eigentlich auch schon mal super erschreckend. Ja. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, naja. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Ich war einfach völlig überfordert. Ich habe dann Schritt für Schritt, ich habe es dann natürlich kommuniziert. Ähm, war wahnsinnig emotional für mich. Sehr schwer für mich zu akzeptieren. Ich war lange in einer Phase des einfach nicht wahrhaben Wollens und gleichzeitig irrsinniger Selbstmitleid mit mir selbst. Hab habe super viel geweint. Es hat sich wirklich so angefühlt, auch wenn das total bizarr jetzt klingt, so als würde ich um mich selbst trauern und wie konnte ich mir das selbst so antun. Das war wirklich so, ja, ganz komisch und habe mich da einfach mega traurig gefühlt. Ähm, ja, und dann irgendwie so ein Monat später oder so, es war dann glaube ich schon September, hatte ich dann so das Gefühl, so langsam, ich, ich ziehe ein bisschen so eine Kraft raus. Also ich erkenne dann so, ich habe dann so langsam angefangen zu erkennen, dann angefangen auch darüber zu sprechen mehr, es fiel mir dann leichter. Ich habe am Anfang zwar fast jedes Mal, wenn ich darüber angefangen habe zu reden und was bei mir jetzt los ist, ähm, zum Weinen angefangen, aber ich habe das Gefühl gehabt, je öfter ich gesprochen habe darüber, dass du Eher konnte ich es verarbeiten und für mich auch ein Stück weit akzeptieren. Deswegen habe ich dann relativ schnell von diesem, was ich vorher gesagt habe, es ist so eine Schwäche und keine Ahnung, ähm, wahnsinnige Scham, darüber auch nur, weiß ich nicht, meiner Familie zu erzählen und auch was denken die in der Arbeit von mir, zu hey, vielleicht kann ich daraus wirklich auch eine, ja, eine Stärke für mich entwickeln, vielleicht kann ich auch einfach diese Zeit nutzen um vieles, was ich einfach so lange Zeit verdrängt habe, mich auch mal intensiv damit zu beschäftigen, weil es hat schon einen Grund, warum mein Körper und mein, meine Psyche so reagiert haben. Also es waren halt all diese Entscheidungen, die ich im Laufe meines Lebens getroffen habe. Manche natürlich fremdbestimmt, andere aber natürlich auch sehr bewusst getroffen. Und ja, und... Genau, ich habe dann halt eben meine Rehabilitation gestartet. Ich war dann am Anfang viel zu Hause, habe viel gelesen, habe mich viel mit mir selbst beschäftigt, habe dann Schritt für Schritt auch mit vielen Freunden gesprochen. Ähm, mir war es auch wichtig, das zu teilen. Habe dann auch langsam mit meiner Familie angefangen, darüber zu sprechen. Habe dann auch sehr viele intensive Gespräche mit meiner Mutter geführt. Ähm, bin weiterhin zur Therapie gegangen und habe im Endeffekt darauf gewartet, ähm, in der Reha den Platz zu bekommen und dass, äh, dass die Reha eben startet. Dazu wollte ich noch sagen, man hat relativ lange Wartezeiten in Österreich für von der Pensionsversicherung gezahlte Reha-Plätze. Ich habe damals angegeben, dass ich auch bereit bin einzuspringen, wenn jemand spontan ausfällt oder einen äh, Reha-Abbruch macht. Das heißt, es war auch, das hat bedeutet, dass sie mich auch ja, von heute auf morgen im Endeffekt anrufen können. Und das ist dann bei mir auch so gewesen, weil ich das angegeben habe, ich wurde dann am Freitag angerufen, dass ich am Montag starten soll. Und das war aber dann schon relativ spät, das war, ich glaube, im Oktober oder so, oder Oktober, ich glaube, es war Oktober, November. Und genau, und dann hat die Reha gestartet und die Reha ist für mich echt nochmal ein eigenes Thema. Ähm, was ich vorweg aber sagen mag, ist, das war wirklich etwas, das war das Schwierigste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Also ich war in einer ich war im BBRZ Leopoldau, könnt ihr gerne googeln. Ähm, das BBRZ Leopoldau ist eine ambulante, ich glaube auch eine, es gibt sogar eine berufsbegleitende Reha für psychische Gesundheit. Also es ist schon eine medizinische Einrichtung. Ähm, ich habe das Ganze ambulant gemacht, das bedeutet, ich bin jeden Tag in die Reha gefahren und hatte unterschiedliche Therapieformen. Zu den Therapieformen gehören dort dass es Gruppentherapie gab, zweimal die Woche für jeweils drei Stunden, Einzeltherapie, Physiotherapie. Ähm, es gab ähm, Kunsttherapie, es gab, ja, es gab auch Unterstützung von Sozialarbeiterinnen, was ich unglaublich fand, die dir wirklich geholfen haben. Auch je nach Thema, weiß ich nicht, Menschen, die auch in der Arbeitslosigkeit waren oder weiß ich nicht, Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber. Also die haben auch unglaublich, unglaubliche Beratungsleistung gemacht. Dann war auch, ähm, waren auch Psychiaterinnen da, die dich auch medizinisch betreut haben. Und, ähm, und ich glaube auch Krankenpflegerinnen. Also es war insgesamt von den Menschen, die dort uns betreut haben, unglaublich. Also wirklich, es war unglaublich. Von den Patientinnen, die dort waren, war es sehr, sehr bunt gemischt. Es war eine, ähm, ein Querschnitt der Gesellschaft. Es war sehr interessant für mich. Es war auch sehr, sehr schwer, ich habe wahnsinnige Verbindungen knüpfen können, dadurch, dass man auch einfach in so einer Reha sehr, sehr offen ist, wie ich euch vorstellen kann. Man erzählt wirklich sein Leben. Ähm, dein Herz ist einfach offen. Du erzählst im besten Fall alles. Auch nur danke, glaube, ich kann so wirklich davon profitieren. Aber ja, insgesamt, ich glaube, das ist echt noch mal eine separate Folge. Aber die Reha war wirklich das Schwierigste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Gleichzeitig aber auch das was mich, glaube ich, wo ich am meisten über mich selbst gelernt habe und reflektiert habe. Ähm ja, und als die Reha vorbei war, ich dachte am Anfang, die Reha wird mir super viel, weiß nicht, wird da super viel Energie tanken. Ich war danach echt völlig K.O., weil die Arbeit ja auch an mir selbst oder an einem selbst ist ja auch wahnsinnig kräftezehrend. Genau, und dann war dann eh schon Weihnachten. Und was ich, mit der, was ich in der Reha mit, ähm, mit, mit der Sozialarbeiterin auch be besprochen habe, war, weil ich ja auch äh, noch in einem Angestelltenverhältnis war, haben sie, hat sie mir empfohlen, auf jeden Fall eine Wiedereingliederungsteilzeit in Anspruch zu nehmen, meinen Arbeitgeber zu fragen, ob das grundsätzlich möglich ist, bedeutet, dass man mit dem Arbeitgeber eine Vereinbarung macht, die einem einfach den Einstieg wieder leichter macht. Ich war dann in, in, in Summe ja auch sechs Wochen, äh, sechs, nicht sechs Wochen, sechs Monate im, im Krankenstand. Also eigentlich eine ziemlich lange Zeit und für mich wäre es wirklich unvorstellbar gewesen, Vollzeit zurückzukommen. Ich war, also ich bin dann mit 20 Stunden, ich bin noch immer mit 20 Stunden zurück und selbst das, ich kann mich genau erinnern, die ersten paar Wochen war es wahnsinnig schwer. Und ja, also so war das dann, ich habe dann, wie gesagt, nach dieser Reha war dann Weihnachten. Ich war dann schon noch sehr müde. Ich habe mich dann um diese Wiedereingliederungsvereinbarung gekümmert und mir war noch wichtig, auch bevor ich zurückkomme, auch noch einen richtigen Urlaub zu machen. Ähm ich habe das Gefühl damals gehabt, dass ich schon sehr, sehr viel verarbeitet habe und verstanden habe, aber ich habe einfach schon noch gespürt, da ist so viel noch, womit ich mich beschäftigen muss, vor allem auch in einem Arbeitskontext, weil ich erkenne und ich kenne jetzt sehr viele Trigger und Ursachen, aber um wirklich mein Verhalten zu verändern und nicht auf gewisse Situationen auf diese gelernte Art und Weise zu reagieren, das muss man immer und immer und immer wieder machen. Und deswegen war für mich auch diese Wiedereingliederung so wichtig, um einfach auf mein, an, bei meinem Arbeitsplatz, in meinem äh, echten, realen Arbeitsumfeld, das alles auch zu verinnerlichen und zu praktizieren. Genau, und ich war dann eben noch ähm, auf Urlaub, bin dann zurückgekommen, äh, war super aufgeregt, wie ich aufgenommen werde. Hab damals auch ähm, gar nichts, also beruflich kannten, meine, mein engstes Arbeitsumfeld wusste, was los ist, die anderen nicht. Ich glaube, da gab es auch wahrscheinlich viele Spekulationen, ich habe dann, hab dann sehr offen darüber gesprochen, bin da sehr offen damit umgegangen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das auch der richtige Weg für mich war und weiterhin ist, weil ich dadurch einfach überhaupt kein Problem damit habe. Und ich lerne es immer mehr, davon zu sprechen. Und ich höre einfach von so vielen Seiten. Und das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast machen wollte, dass einfach, wir müssen darüber sprechen und es muss okay sein und es muss auch gar nicht so was Extremes sein, wie jetzt das, was ich jetzt gerade hier teile, aber es muss einfach okay sein, seine vulnerable Seite, seine Struggles, ähm ja, auch, 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 auch in einem Arbeitsumfeld, aber auch in einem Freundes- und familiären Umfeld einfach auch drüber reden zu können, ohne dass man gleich als was auch immer abgestempelt wird. Ja, ja, ähm wo stehe ich jetzt? Ich bin jetzt circa fünf Monate in der Wiedereingliederung. Es ist jetzt fast, fast ein Jahr her. Ähm Und ich muss sagen, ich habe es am Anfang, äh, anfangs als Spoiler formuliert, das war wirklich ohne Spaß, das war wirklich das Beste, was mir hätte passieren können. Ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr die Frau bin, der Mensch bin, die ich in Wahrheit bin und die ich auch immer sein wollte. Ich habe wahnsinnig viel mich mit mir selbst beschäftigt. Ich habe unglaubliche Gespräche geführt mit Familie, mit Freunden, mit Kollegen, mit Fremden, ähm, Kollegen und Kolleginnen und, und das, 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 das hätte ich früher nicht gekonnt. Also diese ganze Erfahrung hat mich schon, hat mich wirklich sehr, 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 sehr ähm, ja, ich finde schon wirklich auch von meiner Persönlichkeit entwickelt und weitergebracht. Und ich würde um nichts in der Welt das ehrlich gesagt anders machen. Ich bereue gar nichts. Ich bereue nichts, auch wie ich damals, welche Glaubenssätze ich hatte, wie ich gelebt habe. Das, das passt alles. Das hat alles zu mir gehört. Ich habe das gebraucht. Ich bin fest davon überzeugt, ich hätte an diesem Punkt kommen müssen. Ähm, was, was hier so meine Intention, wie gesagt, ist, ich habe es auch am Anfang gesagt, ich finde, wir müssen einfach viel mehr darüber sprechen. Ich finde auch, man muss nicht immer auch völlig diesen Tiefpunkt erreichen. Ich glaube, ich hätte, ich hätte einfach auch früher einfach in Therapie gehen können. Ähm, klar, durch diesen, durch diesen Tiefpunkt habe ich zwar sehr viel mitgenommen, habe Erfahrungen gesammelt, die ich dann vielleicht nicht gesammelt hätte, aber darum bringt es auch nichts. Ich finde nur, wie gesagt, wir sollten viel von darüber sprechen, wir sollten Hilfe in Anspruch nehmen, wir sollten auch wirklich sehr genau auf unseren Körper, auf Dinge, die uns unser Körper kommunizieren will, achten. Und äh, ja, ich, ähm, ich werde auch ähm, in diesen, ähm, na, wie heißen die, in den Show Notes, werde ich auch ein paar Einrichtungen ähm, oder ja, Stellen, die es in Österreich gibt, die ich sehr hilfreich fand, verlinken. Das sind eh, ich kann, also ich werde das BWRZ verlinken. Das ist, wie gesagt, von der Pensionskasse eine bezahlte ähm, Rehabilitation für psychische Gesundheit. Die werde ich auf jeden Fall verlinken. Mir hat es sehr geholfen, Fit to Work. Fit to Work ist, soweit ich weiß, von. Ähm, ich glaube, die sind auch von der ÖGK mit unterstützt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie sind, ähm, sie sind kostenfrei. Äh, eine Anlaufstelle, wenn es um umgeht, ähm, Gesundheit in der Arbeitswelt, die beraten einen, die haben mich auch beraten rund um diese Wiedereingliederungsgeschichte. Also Wahnsinn, dass es diese Möglichkeit gibt. Das Dritte, was ich auch verlinken möchte, ist, ich habe dieses Angebot noch nicht in Anspruch genommen, aber es gibt auch für Menschen, die psychisch struggeln gerade am Arbeitsplatz, gibt es auch ein Arbeitscoaching, was man in Anspruch nehmen kann. Wie gesagt, ich selber habe es noch nicht in Anspruch genommen, weil mir das erst letztens ähm, die Beraterin von Fit2Work empfohlen hat. Aber ich würde es ähm, auch gerne verlinken, weil ich einfach auch das Gefühl habe, es gibt sehr, sehr viele Angebote in Österreich, die aber einfach nicht so ersichtlich sind, wenn man jetzt nicht gerade weiß, wo ruft man an, was fragt man, was googelt man. Es gibt wahnsinnig viele, aber es ist nicht so klar. Ja, also es ist einfach schwer, sich, glaube ich, dazu zu orientieren. Deswegen das, was ich, also was ich, wovon ich weiß, ähm, würde ich, würd ich einfach hier verlinken. Plus die Sozialarbeiterinnen haben uns damals auch einige ähm, gute Vereine und so weiter genannt, äh, die, die, man, ja, die, man, die man aufsuchen kann. Und es gibt ja auch ähm, ja, Hotlines, die man kontaktiert. Also ich werde schauen, dass ich alles ähm, möglichst gut zusammensuchen kann und hier verlinken kann. Und ja, ich hoffe, das war in irgendeiner Weise hilfreich. Was ich gerne auch noch in, in den nächsten Folgen auch aufgreifen mag, Themen, die mir sehr wichtig sind, sind eben in meinem Fall eben dieses, ja, wie man aufgewachsen ist, Migrationshintergrund in Österreich, ähm, osteuropäischen Hintergrund, ist für mich ein Thema, was mir sehr wichtig ist, was wo ich da auch noch so ein bisschen, was ich so denke und was so meine Erfahrungen sind und womit ich auch aufgewachsen bin. Darüber würde ich auch gerne sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass das auch viele ja, viele auch so erleben ähm, und das Gefühl da einfach auch nicht ähm, ausreichend besprochen wird. Und ich würde auch gerne, ich weiß nicht, ob ich es, wie bald ich es mache, aber ich würde auch gerne einmal über diesen, diese Reha sprechen, weil das schon eine sehr spezielle Erfahrung ist und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach, weiß ich nicht, für Menschen da draußen auch hilfreich ist. Ich habe damals viel gegoogelt, ich habe kaum Infos bekommen, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, ähm, und war eigentlich ziemlich überrumpelt. Und ich würde einfach gerne über meine Erfahrung dazu auch mal sprechen. Genau. Und äh, ja, ich habe ein paar andere Sachen geplant. Ähm, da würde ich mich aber einfach äh, in den nächsten Tagen, Wochen melden. Ja, ich hoffe, dass das, dass, ja, dass das interessant war und spannend war. Und ich kann einfach nur noch mal betonen, es ist so wichtig, dass wir auf uns schauen. Es ist so wichtig, dass wir Uh, unsere Gesundheit priorisieren ja und einfach wirklich noch einmal offen und ehrlich unsere Gefühle teilen und doch einfach als Gesellschaft glaube ich noch einmal viel näher rücken. Es, ist, es prasselt gerade so viel auf uns ein, gefühlt die letzten Jahre. Ähm, ich glaube, wir müssen alle viel stärker füreinander da sein. Ich, ich, ich höre oft, dass ganz, ganz viele sich total einsam und isoliert fühlen. Obwohl das so viel, man auch von so vielen Menschen umgeben ist, aber irgendwie ist man dann doch in einem Raum aber doch irgendwie so distanziert. Und das würde ich mir wünschen, wenn, 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 wenn ich hier vielleicht motivieren kann und ermutigen kann, dass wir da ja, einfach diese Offenheit und dieses Füreinander-Dasein ähm, mehr zu Herzen nehmen. In diesem Sinne wünsche ich einen unglaublich schönen Nachmittag. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ja, Feedback, Kommentare schreibt. Es hat mich mega gefreut, auch bei der ersten Folge, die Nachrichten, die ihr mir geschickt habt. Großes Dank auch an dieser Stelle. Ja, und habt eine tolle Zeit, schaut auf euch und genießt den Sommer. Baba, ciao.